0: 好，大家好，我是天使。大家好，我是蔡潇。就是这期就是用来大概说一下为什么要弄这个博客吧。就是当时是因为什么来着？你还有印象吗
1: ？就在这这个之前，我们就一起在搞那个摄影学习笔记嘛。嗯、就它算是一个博客和社和微信公众号的那么一个项目。啊！当时你跟二幺四在那边讨论。就反正你们在那个微信群里面讨论一些摄影的话题的时候，然后我就觉得，就是你,你因为我的播客听的也比较多嘛，嗯
0: ，
1: 然后我觉得你们你们那个整理成文章之后，其实就是水分都没有了，就比较不好玩。我觉得，那你们在微信上都可以讲那么多，直接录成播客应该会效果比较好。而且就是摄影它，它摄影其实是一个挺火的东西嘛。你刚才说水分这个东西是，就比如说你你们讨论的时候，嗯，就会有你提出一个观点，然后被他反驳掉了、嗯，或者你提出一个观点，然后过一会儿被你自己反驳掉了，然后这是有一个过程的。但是如果你、嗯、如果你们是在写文章的话，你最后你只能看到那个结果。哦，就其实这个过程就不管它有没有用，其实是比较好玩的。
0: 啊、哦，我觉得这可能可能也是就是就说话说话讨论的这个，跟你写成书面的那种的差别啊。对啊，啊、嗯，就
1: 你看为什么日本摄影师那么喜欢出那种对谈集
0: ？对对对对对
1: ，我觉得也是这个道理
0: 。我觉得刚开始的时候是我说我我我说我之前在影楼来着，然后你好像表现出比较有兴趣、嗯、说。
1: 嗯，对啊，就一是一哦，一开始一开始我我是找你给杨金邦录节目嘛，我应该是没有想过就是这个要做成单独的一档节目，就我当时只是给给我自己那个播客取材。对。但后来反正就是发现大家也都挺有想法的，
0: 嗯
1: ，然后那而且就确实摄影这么大一个门类也有挺多可以挖掘的东西。那想干脆就做成单独一个节目，嗯
0: ，也
1: 不知道为什么以前没人做过啊。就这个这个是比较神奇的，就是我是反正我是没有搜到什么中文的摄影主题的博客。就我看好像有几个是有有几个就是类似那种像什么摄影无忌，嗯，就那些论坛的，好像有一些，但是也并不活跃，可能就几年前就停止更新了。就现在我看活跃基本没有，我反正我我在苹果那个顾客上面是搜不到，所以我其实怀疑，虽然
0: 你说摄影现在是火的，但是其实可能并没那么火吧，已经挺下坡路的了吧？为什么你说在走下坡路？呢？就感觉关注的人也没有很多
1: 。我觉得就是，我觉得广义的摄影还是比较火的，也并没有在走下坡路。就比如说你看那些。所有手机厂商都在拿这个当卖点，对吧？都在说我们拍照有多好，然后拍照有多清楚啊，能拍出月亮啊，不能拍出月亮啊。而且就是这个这个话术就并没有说这几年就变得弱了，我觉得可能还变得越来越强了。所以就是你从这个层面上来讲，我觉得摄影还是一个比较火的东西，就或者说至少大家对它是有需求的。那你用摄影来做什么？那是另外一回事情，就当然大家不都是为了那个艺术创作，但是就是广义的摄影，我觉得还是还是在大还是在生活里面占了很大一部分。你是
0: 就是当初比如说你想到说，可以把这个做成一个播客，就是摄影主义的播客的时候，你所构想的是这个播客大概的范围，涵盖的范围大概是什么样的呢？边界，比如说你刚才说广义上的摄影，所有手机厂商他们那些都可以包含进来的话，那这个播客本身就是它的主题的那个范围是多大的呢？
1: 当时、就是、我没有想，我没有想过去人工设一个限，我觉得它的限制就是我们我们能聊出来的限制，就是就是它的限制就是我们我们我们思维的边界就是。这个播客的边界，你明就是感觉是，不是不是，就是说关于摄影，你能想到的都可以录，都想不到的就没办法录、哦，这样的对吧？我不觉得就是有必要去人为给他框定一个范围
0: 。那比如说你在跟别人介绍说我们这是一个摄影主题的播客的时候。就没有办法更细
1: 化的描述了。就比如说，这是一个什么样的博客那？那你在你的想象中，你想怎么样？我没想象，我也没有么想法。<笑>那你要说，比如说，我们这是一个关于就艺术摄影的博客，还是我们这是一个关于商业摄影博客。那我觉得你这样分也也没有太大意思、啊对，对，没意思，确实。而且而且，这个也就这个也也没法分啊！说实话，就是你说艺术摄影跟商业摄影，难道就没有重合了吗？那肯定也有重合的。是吧嗯，我觉得就是就是，如果有边界的话，那这个边界就是我们，就是我们想聊的，就是边界，不想聊就不聊
0: 那这样其实还挺挺取决于，就是我们对于摄影的理解、了解的这种局限性的啊。比如说，我们能够嗯知道的、嗯、了解的摄影的话，其实还蛮有限的。比如说，很多商业的那种，或
1: 者是艺术的，我就不是很了解。嗯。嗯我觉得第二次，我觉得这对我们就是我不知道对你怎么样，反正我觉得对我来说也是一种，也是一种整理吧。因为我觉得我对摄影的了解也是非常零散的，我也没有系统的去看过很多书。我我就我也我也没有受过，就是我也没有受过专业教育，对吧？那就我觉得做这个东西呢，那就对我自己来说也是一种。也是一种构建构建知识体系的那么一个过程。就当然，比如说我很喜欢山本博司，但我并不会想去学习他的那个他的那个就摄影实践的路径。就我可能会觉得他的某些观念，我可以去试着去模仿或者去借鉴。但就我肯、嗯、我肯定不想把自己变成一个山姆博士那样的人，对吧？当然这我也做不到。那我跟你不
0: 太一样的，我我是喜欢上哪一个摄影师的时候，我就会不自觉的或者是自觉的去模仿，特别特别的。但可能<笑>可能
1: 可能另一个方面我，我我喜欢的大部分都不太好模仿。
0: 嗯，确实，他那种也没法模仿
1: 。对啊，他那种就是就你哪怕是说我去拍一张一模一样的，我站到跟他同样的位置。拿跟他同样设备，就这一点就很难。他那个设备一般人就是拿成本也很高嘛，对吧？就然后你那，你哪怕拿到了，你可能也很难拍出一模一样的东西来。所以，其实从这个角度来看的话，嗯、其
0: 实那种类型的摄影就跟你看一个电影的感觉有点像了
1: 。对、嗯，就是操作的的门槛特别特别高。嗯，嗯就他有点像，比如说，如果你很喜欢蔡国强的话。你也很难去模仿对对对，你也很难去模仿蔡国强
0: 。哎，从这个角度来看的话，嗯、其实我们就我跟你吧，能够了解到的摄影的范围的的界限，可能就在这儿了。至少操作门槛高的那种，我好像都没没有深入了解过，因为没有条件。比如说，嗯、就不用说不用说大画幅了，我就连中画幅的都没有实际操作过，没有实际的这种切身的这种体会。嗯
1: 中画幅我我用是用过几下，但并没有长期的用过。嗯，我觉得我觉得器材并不是一个不是一个那么确定的一个
0: ，但是就是你很多东西，你如果没有实际的切身经验的话，就是你可能不太可能真正深的真正的
1: 了解、呃，不真正理解吧。嗯，就是我觉得我觉得器材这个事情它是这样的。嗯，通常通常你拍照的时候，你是会有一个，就我想拍出一个什么样的东西，对吧？然后然后你再去用你的器材去实现它。嗯
0: ，
1: 所以其实就是，当你有一个想法，你的器材没有办法去实现它的时候，这个这个时候就是你你你就会开始想，我需要一个什么样的设备，我才可以拍出我想要的这个东西。然后这这个这个就是器材起作用的地方，但是就是除此之外的话，我觉得器材并不是一个特别关键的，就是它它只有在你的你有了想法，然后你要把这个想法去付诸实践的时候，器材才会起作用
0: 。那其实我觉得这个说起来可能有点绕了，嗯、就反过来也是一样的呀、啊嗯。就比如说你没有这个条件去拥有、嗯、或者说实践这样的器材的的话。你可能就不会有更多的想法去想，你可能连想都不会想，就是你根本都不知道有那样一个世界存在。比如说大画幅的世界，大画幅拍出来那种效果，我觉着这里边可能有种，我刚才也想到，就想到这个问题了，就感觉摄影爱摄影爱好者这个群体啊，就就分各种不同的小的这种小群体。比如
1: 说啊、呃，我就是玩幺三五的，或者玩中画幅的，玩大画幅的。其实我觉得比较比较那个比较吊诡的一点，就是这个，就是你就是玩幺三五，或者你就是玩手机，或者玩什么，这个可能有很大一部分这样的人，他其实是由于经济条件。的限制才这样的，就是你就是比如说我我家里有大画幅，或者我可以随便就买得起大画幅，但是我只拍一三五这样的人其实是不多的，我觉得，嗯
0: 嗯，是
1: 嗯，是大对大大部分人可能就是我目前只买得起幺三五，那我就先拍幺三五，比如说比如说我其实就是这样，
0: 对，然后呢就导致一个结果就是，由于这些条件的限制就。每一个群体对于其他方面的摄影，或者摄影的其他的那些，就感觉没什么多少认知，就感觉那就是另外一个世界的东西
1: 。虽然就是大家都通称摄影，嗯，你去看知乎上面，就是就经常那些比如说拍风光的人跟那些学院学院里面的摄影师就会吵起来了。<笑>会吗？他们还有交谈的，就是对话的可能吗？啊，就是比如说，我之前看到一个帖子，就是有人发了一个，我忘了哪里了，就发了一个国外的风光摄影师嘛，就你知道，就是拍的非常 HDR 的那种，嗯嗯，那种那种风光风光照片，嗯嗯嗯嗯、然后他说他，然后他说你们就就评价一下这个摄影师拍的怎么样。嗯，然后就有一些学院里面摄影师出来说：“这个这个你看都不用看，就是他拍的就不行。”或者，嗯，然后但但就另一边就会有一些拍就专门拍风光的，或者就那些人出来，他说：“这个也是有艺术价值啊，你们这些、嗯、你们这你们这些学院派就是就是不知道动手，就整天就是只就讲一些理论的东西、嗯，搞自己好像多牛逼，但其实拍出来的东西也就那样。”他那我觉得这里边有种割裂啊、哦，大家在认知上的这种割裂
0: 、那、嗯、种隔阂，特别特别明显就
1: 。就有时候他们讲的其实也不是一个问题
0: ，对，就就是这种感觉、嗯
1: 。然后就比如说这两这两波人，这两波人在吵的时候，老老百姓可能会觉得，也不是老百姓吧，<笑>就是就普通的摄影爱好者可能觉得你这拍什么、哎、一点不好看，对吧？那我觉得我昨天我昨天在西湖边拍的荷花也比你这个好看
0: 。然后我觉得这里边就有一个很难搞的一个问题，就是就是其实虽然大家统称摄影，就是用这一个词来把这些都可以概括进去，但是其实每个人在做的在感兴趣的他他所了解的，其实完全就是两个东西，就根本就不是一个东西
1: 。
0: 我觉得根本就没有对话的必要。对吧？
1: 是吧？那我觉得还是有必要。有吗？也不是说有必要吧。就我觉得你把他们放到一起是有价值的。就没有，我觉得没有什么事情是有必要的。但是我觉得这是有价值的，嗯、或者至少说是有趣的。你的意思
0: 是你你指的是就是我们第三方我们在聊这个东西的时候，把他们放到一起是可以聊的。嗯或者我们把它拉到一起对话，我觉得也是可以的。<笑>但我觉得那个对话就是就惨不忍睹吧，那彼此根本就根本就不在一个波长上面
1: 。<笑>那大家说的还都是人话呀，那总有可以对话的空间，对吧？你们拿的都是一样的相机，就反正说白了，我觉得你你放到别的领域也一样啊。那你同样是音乐，对吧？你有搞实验音乐的，嗯、你有搞电影配乐的
0: 。我觉得其实你都不用说。把那个风光的那个学院那种那种那么极端的那个放到一起，就即使就是，比如说，就是都是玩幺三五的这种普通的摄影爱好者，嗯，就普通摄影爱好者的不同派别、不同派系拉拉到一起去，我觉得说着说着都可能会吵起来。比如说，那种用数码相机的那那一批人和用胶片机的这一批人。我觉得就已经很难在一起聊天了，你有没有这种感觉
1: ？那我们就是啊，我用我用胶片，你用数码呀、啊，我们这不是在一起聊天吗？就是有一种互相
0: 看不起的这种这种状态。就是玩胶片的是一个玩胶片的，你知道吗？玩胶片的是玩胶片的，玩胶片的人是不会玩数码的。我不知道你有你认不认同这个这个论断啊、哦？这是我的一个观察。嗯
1: 那你说的就你，就是你这个论断，其实就类似于，就是器材党是不会去好好研究怎么拍照的。我我觉得，如果就是如果你玩的是胶片的一种，就如果你把它上升到了一个高于一个工具的那个层面的话，那我觉得就可以算是，呃，器材党的一种表现吧。就是因为他的他的注意力是从就是。就是不单是那个拍出来的照片，也有他使用的东西
0: 。这么说吧，我想表达的就是意思，就是每个人，就包括我也是啦。每个人了解的、理解的和感兴趣的摄影的的范围是蛮有限的，很少有那么一个或一个或者是一些人，他对于摄影的全体。都很了解，都很感兴趣，很少很少，我觉得几乎没有这样的人存在。你有没有这种感觉
1: ？所以，我觉，所以我才觉得这个是有价值的。就是你对于一个，就有些人他只对一个领域感兴趣，是因为他对别的领域都了解过，然后他才，然后他再聚焦到某一个领域。嗯嗯嗯。有些人对一个领域感兴趣，是因为他不知道。
0: 嗯嗯嗯，所以你觉得这个才是这个播客就是觉得有价值的地方在、嗯、是吗？就是有一种它不是说专一于某一个领域的这个类型的摄影，而是说就我们肯定
1: 不是一档学术研究类型的播客，嗯、我们也做不到。嗯，但我觉得就是就是它是一个它是一个让不同类型的摄影进行对话的那么一个过程。
0: 还有就是我们自己构建我们或者说扩充我们的这种关于这方面的知识体系。我觉得这个对我主要就是我的初衷就是这样，学习
1: 。你之前做的项目名字就直接叫“声音学习笔记”了
0: 。对，其实我觉得我们都处于一个学习的这种阶段，都还没有达到说我已经融会贯通了，嗯、我已经全部掌握。然后我之前还想到一个问题，就是就还有我对于摄影爱好者这个群体，还有一个印象就是大家都不怎么爱聊摄影，尤其是有些人就很极端了，有些人会觉得摄影有什么好聊的，根本就没有什么好聊的。这就比如说我之前跟六伟在，嗯，啊六伟在他们的那个对谈里边也提到过这样一句，就这么一个观点，就是就是这么一个态度吧，就摄影本身没什么好聊的。聊聊器材就是就就挺开心的嘛，是吧？好多
1: ，我觉得就是很多人他们会恐惧去聊一个没有办法没有办法量化的东西，或者说没有办法用一个明确的指标来衡量的东西
0: 。但是你因为那你要说量化的话，你、嗯、你觉不觉得电影其实也没有什么好量化？但是聊电影就很很很好聊，很方便。
1: 因为电影，因为电影的娱乐性更强吧？我觉得。就是电电影它是有情节的，对吧？那你你去聊情节好不好？那是很容易的。或者你你对情节有什么偏好？那也是很容易，因为它是讲一个故事。但是，呃，摄影它不一样，就是你一旦把摄影当做一个作品来看的话，它就是它就是很抽象的。就除了就除了好不好看这一点，就是你你你去评价它好不好看是很简单的。然后也有很多人在这么做，就你去看网上大部分对摄影的讨论，可能就是好看，就看到一张照片，对啊，好看，或者说<笑>啊，你这个颜你这个颜色用的真舒服，对吧？都都是这一类的，因为因为这个是很容易的，然后就包括器材也是很容易的，就比如说我好，我拿两个相机，我在同一个场景拍一张一样的照片，然后我就疯狂放大。然后你看这个头发丝儿比那边的头发丝儿要清楚，所以这个器材比那个器材要好。嗯，就是你进行这样的讨论是你是很有底气的，就就因为它就因为它是很容易衡量。但是就如果你要再就你要再进一步，你去讨论一些更抽象的问题的话，就对于没有学过的人来说，你你是没有一个你是没有一个地方可以站住你的脚，所以很多人会恐惧这样的讨论。还有就是不知道聊什么
0: ，或者是说，其实我也一直有一个困惑，就是关于摄影这个东西，它有什么可聊的？这不是说不是刚才六尾的那个语气啊，没什么可聊的那个有什么可聊的，而是就是说都可以聊些什么？就是以摄影为主题，在这个范围之内、框架之内的话，都有哪些东西可以聊？我觉得除了好看不好看以外，肯定还有，肯定应该有别的可以聊的。但是目前就是因为。我也自己也没怎么聊过，然后呢，也没怎么听别人聊过，也没怎么跟别人聊过，因为我一直以来都是，我刚开始我就是开始比较严肃的拍照之后，就是我身边没有没有可以跟我共同探讨切磋、共同进步这样的一个圈子、嗯，我始终属于一个自己一个人在摸索，然后走弯路，然后再走回来的这么一个状态，然后。从来就没有可以跟人聊的这种东西的机会，然后就也没有这个经验呢，也不知道这个东西聊聊摄影或者是说是什么样的，就我都不知道。嗯，
1: 我们看过的那些文本，其实就也是某种程度上聊摄影啊。比如说呢，就你比如说钟平卓玛，的整天写那种评论类的文章，那种的话，你不觉得就是太学术或者是太？严肃，嗯的那种感
0: 觉。嗯这个、我觉得这个
1: ，我觉得这个是就是，嗯、呃，一方面是个语气的问题，一方面也是就是看你的目的是什么。就你的目的是为了让自己可以拍出更好的照片吗？还是就你的目的是为了解释清楚某一个某一个问题？还是你的目的是搞清楚就是摄影史上的某一段是怎么样的？就是这，我觉得这都是都是可以的，但是你不同的目的，它就会带来不同的讨论方式。就比如说你，你去你去采访一个摄影师，对吧？你去采访一个摄影师，然后你问他你，你是你你平时的工作是怎么样的？你为什么会拍出这样照片？那就那你至少就知道了，我这么做我。也许我也可以拍出这样的照片。那那接再接下来，你就可以想，我是不是想要拍出这样的照片？如果不想要拍出这样的照片，我想拍出什么样的照片？那我觉得这这就是一个这就是一个过程，就是你你还是可以从中得到一些东西的
0: 。还有就是，我还想到一个场景，就是、嗯、比如说我看到了一个看了一个日剧吧，那我觉得蛮好看的。嗯想要推荐给别人，嗯，或者是看了一个电影之类的，然后哎，你也看过这电影，我们就就聊一聊的感觉，就很自然的就可以聊一聊。但是关于摄影好像就没有这种东西可聊
1: 。你看了一个展，你也会跟别人聊、啊、哦，对哦
0: ，是啊。或者你比如说
1: 你看了一本画册，你你也可以跟别人聊你看贾大志每次出画册。写文章也写半天了。比如说，你买了一本假杂志的画册，然后呢，刚好别人也看过这
0: 个画册，嗯、你们会聊些啥
1: ？我我我没有我没有这样的体验，因为大部分人不会买啊。我觉得如果真的真的碰到一个就是买过的，那还是可以聊一下的。比如说呢，要不我现在演示一下吧？你比如说你
0: 买过哪些画册？我看有,有没有我看过的
1: ，比如说《生来长久》，对吧？
0: 有印象，但是就会出现说、哎、好像也没什么好聊的那种感觉，你有没有
1: ？因、嗯、不是，我觉得这个是这个某种程度上因为聊可聊的太多了，你不知道从哪边入手。那比如说我我现在我现在跟你讲，我们来聊一聊《生来长久》。嗯嗯嗯。比如说他他那个乌鸦，嗯，为什么那么
0: 黑？嗯，为什么那么黑？因为是逆光吗？嗯
1: ，他那个很显然是有意为之的嘛，就是、哦就你看他的他的那个乌鸦的暗部是漆黑的
0: 啊，所以说其实实际上你要拍个乌鸦，他并没有不会那么黑的啊、哦。你要不说的话，我还真没想到这一点
1: 。对啊，你随便去逆、啊、光拍一张的话，它不可能是完全是黑的，对
0: 吧？哦、嗯，所以说它是有
1: 又有用意的了，弄成这么黑。反正他肯定是故意做成这么黑的。嗯嗯。但是就是他为什么故意做做成那么黑？这个地方你就可以开始讨论了，你也可以讨论它是如何做到那么黑。比如，我也我也拍了一张，我也拍了一张这样的第一片，对吧？嗯。我要怎么样才能搞成那么黑？或者是说
0: ，如果同样的一个轮廓的一个照片，如果那个张没有不是那么黑，你比如说，你如果能看到这个乌鸦的翅膀，能看到它的、嗯、羽毛的层次，好像眼睛，它的那张眼睛是不是也看不到了？有没有印
1: 象？它有，它有几张，它的眼睛是白的，就是。啊就你看，就是一个漆黑的鸟身，上面有一个白点
0: 。然后，其实我看那个画册的时候，去年还是前年，不是挺火的吗？卖的。然后我看的时候，我才发现，其实那个照那个摄影集里头，乌鸦的照片其实也就占个三分之一左右吧。嗯
1: ，也也有人，对吧
0: ？对，其实一直以来对这个画册有个误解的话，你就是以为就是全都是乌鸦的那图。其实大部分的其实，因
1: 为就大部分，因为它不是有一张特别有名的那个，就是白底的一只乌鸦的那么一张嘛。然后大家说到这本画册的时候，如果要放图的话，肯定就首先放那个。还有一个问题，没有看过那幅、就
0: 是。嗯，豆瓣相册里边传播的那个乌鸦的那个、嗯，基本上它就只是把乌鸦的部分摘取出来了，并没有就是说全本呈现的那个画册，对吧？好多好多好多经典画册在豆瓣上的呈现都有这个问题，比如说川那个川内伦子也有这个问题
1: ，不是豆瓣
0: 上可能更糟糕，嗯、可能就只有三五张。那你百度搜的话，肯定可能你搜出来的只有那种乌鸦的那那些
1: 。就这个也是一个问题，就是如果你看过了，你也许可以去讨论它；如果你没有看过的话，那就根本不可能去讨论。其实
0: 关于画册，或者说摄影集，就是说完整的摄影集，其实我们我都觉得可以，比如说，嗯，比如说三个人，比如说我们两个看过，然后再找一个看过的人，然后就专门就是一期或者是半期，就专门聊这么一本摄影集，都不是不可以。因为我后来我最近在翻一个东西嘛，翻译就是他们在聊摄影史上的东西，一些经典经典的摄影家，比如说什么。那个阿杰，阿杰的话可能比较散。比如说那个沃克·埃文斯啊、嗯，这么经典的一个摄影家，嗯、他最经典、最经典的作品就是那个《American Photographs》的
1: 画册对对对对。其实
0: 我都怀疑国内有几个人真正看过这本画册，对对对看见过，我觉得都很难，都不用说完整的读过这个了，对吧
1: ？我觉得那个就是摄影集，它就是它有个它有个特点吧。大部分摄影机，哪怕是非常经典的摄影机，其实你如果要在网上去找它的完整的，其实是挺难的。就是没就这个跟电影、音乐这种很不一样，就是就是你去找一张经典专辑的话，就你别说盗版了，就你去找正版的也是随便就可以找到。你在网上随便找一个平台，基本上都可以
0: 。我我这么联想了一下，其实刚才不是说什么那个中画幅画大画幅不是有一个经济上的门槛吗？说实话，我觉得就是对于摄影史、对于摄影作品，咱都不用说去看展或者是说买原作了，咱就只是说画册、摄影集的这个层面
1: ，就甚至、嗯、甚至是数字化，你都是
0: 有经济上的门槛的。其实你就算淘宝上能搜得到这本画册，你都买不起。嗯、所以这又以进一步的，哎、嗯就是，其实
1: ，哎，其实你觉得这个的，你觉得这个的原因是什么？我觉得应该不是说就是。出摄影集的出版社版权保护的特别厉害，就如果有人要扫描，其实应该是可以扫描的啊。你是说盗版？为什么就是盗版这种画册的太少了？我觉得主要是因为
0: 摄影没有那么火
1: ，买摄影少火
0: ，摄影没有那么、嗯、那么大的消费群体。比如说你一个电影，你比如说、嗯、都不用说好莱坞大片了，你就比如说一个普通的日本电影，出了 DVD 了，啊、你说国内有多少人会去看？这个体量。
1: 但是就是，比如说你去找一个 cult 片的话，你在网上如果你要找的话，其实还是还是找得到的，就很少说你就你说搜遍网络你完全找不到的一个电影，对吧？那即使即使那个电影本身并不火，就或者它是一个很冷门的电影啊、哦
0: ，是啊，其实说有一些那些比较小众电影的话，其实受众也没有很多，是
1: 吧？但是摄影就几乎是几乎是全全军覆没吧，我觉得。大部分的摄影机你都很难找到的，只能是更悲观的看，更悲
0: 观的觉得，那可能摄影的受众可能比那些靠的小众电影更少更少，只能这么讲啊。
1: 不少，我觉得这就这是这这是我的一个观察，我也不知道原因具体是什么。嗯，确实有，确实是有这么个现象。嗯，但我我同时同时我也注意到，就是那种一般拍女孩子会比较好找。嗯，对。像是那个，就你、是、去找那些写、那个、叫写真集或者叫，就最典型的那个少女馆对对对、嗯少啊，少女馆、那个、是最经典的、那个那那，那个你很容易，那对啊，那个你是你网上很多，青山玉器，他的画册都能找得到的，微博上就能搜得到。<笑>我我就是在微博
0: 上搜到的，对
1: ，但好像稍微严肃一点就就不太不太找对
0: ，稍微严肃一
1: 点的，就你你说丫算非常有名
0: 了吧？当然也也找。反正不管是因为啥吧，就是最终导致的结果呢，就是即使通过盗版这个东西，我们都没有办法完全的普及这种基础教育吧。你比如说，你一个在国内学电影的人。你可能买不起 DVD 正版 DVD， 或者是院线你不可能看到，嗯、但是你通过网络上盗版这些东西，你可以完成自我教育、嗯，就是能够达到一定程度的自我教育。但是摄影的话，真的是做不到，发现
1: 。对，或者说你做到了，也会也会很片面，就至少你对这些摄影师的了解会变得比较片面
0: ，都是一知半解的这些。散就是很散乱的那些图，嗯，然后呢，文字信息呢就更不用说了，嗯，能够看得到的有效的文字的东西其实更有限，对吧
1: ？摄影类的书翻译过来的本来就比较少，
0: 对，就是中文世界里。对，反正不管怎么着，不管从哪个角度看，最终导致的结果就是，摄影爱好者是有很多很多的。体量应该是蛮大的，但是就是，就是可能就是大家都因为这些种种原因、种种这些这些条件、外在条件的这种限制，就他对摄影的认知就还蛮蛮局限的，是吧？就各自局限在各自的那个小的这个小的很小的一个范围里头，对吧？不过这些最近这几年应该好很多了
1: 。嗯，而且我觉得就是近近几年。比较，我觉得比较好的一个现象就是，就你可以接触到一些没有那么有名的，嗯对，画册，对，就像比如你早早一些的时候的话，你对国外摄影师了解可能就真就真只是那些大师了，对、嗯、吧？嗯嗯嗯。但但现在，比如说，就你哪怕哪怕说实体书，你去佳达志里面看，就会有大量的那种就是国外独立出版的也好，嗯、或者。就有一些有些自有一些自己出的，或者有一些大出版社出的，就相对小众一些的门类，就那些你也是可以看到的。我觉得，就这个对于对于摄影爱好者来说，也是也是蛮有蛮有价值的
0: 。但还有那另外一个问题就是，解答志不是每个人都有条件去的。然后呢？你在网上买画册，
1: 就不光是假杂志，就在网。我觉得网络上也是啊。就你看有一些，就有一些微博什么的，他也会发。就比如对，有一些有一些社交网络上他也，但是问题
0: 就是，那网络上所能看到的呈现都很都是很琐碎的那一种
1: 。就我的意思是，嗯、就你这一部分比也比以前多了不是、嗯？对，虽然是琐碎的，但是还是多
0: 了。就是我觉得摄影这一块始终就处在一个信息信息不完整、信息欠缺的那么一个状态，我觉得这也是就是导致了就是大家关于摄影你不知道能聊什么的一个原因之一，是吧？大家都是一知半解的状态，然后呢又不想要暴露自己的这种一知半解，那就酷一点了，那就。<笑>那你不聊肯定是最酷的嘛？我们直接看作品就好了，干嘛干嘛要付注语言呢？干嘛要把他说的你,你说出来不就变得很很俗，变得很具体？就还有就本来就应该有很多东西你没有办法用语言来表达，那部分才是最有价值的。你说出来的东西没有什么价值。采取这样一个态度的话，是最安全的，我觉得，对吧？至少。这么说，可能很多人听了会很不愉快。
1: <笑>我所以我觉得，就你你在现在去，就做这样一做这样一个节目是有必要的，或者做这样一种类型的，呃，做这样一种类型的媒体也是有必要的。就它是它它是一个、就是，就是就它它会给人一个思路，就比如说你你哪怕你对这些东西都不懂。嗯然后你就你就听到路边有两个人在讨论
0: 这件事情，对我觉得对，你就算是他他们讨论的那个具体的内容，你完全不感兴趣，或者是说他们讨论东西你完全听不懂，但至少你听到了这么一种讨论的本身存在，就是这种讨论本身的形态，你能看得见，就是说啊、呃，讨论是长这个样子的，然后。我不知道这个这个会带来什么，但是我觉得应该会带来一些东西。比如说我自己的话，其实我自己根本就不知道怎么去聊摄影，关于摄影能聊什么，或者是关于照片
1: 。你已经聊了不少了，就是你在这之前，我觉得你也讲了不少了
0: 。但是就比如说我去看，比如说日本的那些摄影师什么的对谈之类的，嗯，就感觉就算我我能看他们的对谈，但是我依然。就我自己是谈不出来的
1: ，就你你不需要你不需要跟他们谈的一样，那他们自己互相之间谈的也不一样。就
0: 是说，我的语汇是比较欠缺的吧
1: 。觉得每个人用自己的，每个人用自己的语汇去讲话，最后我们把他们放在一起，它就是一个整体。就是感觉现在就是都不太敢开口的状态。
0: 去张嘴说话的那种状态，就像是比如说，就像是一个两个没有做过播客的人，第一次，然后呢，打开了录音机，也开始录播客了。刚开始的那若干秒钟，就会非常非常的的安静，就那个时候那个状态，就是张不开嘴的那个状态，就是有种恐惧感在里头，因为毕竟这个东西是未知的，因为这种这种对话形式，这种。嗯，说话的形式这种形态本身我就没见过，我也没经历过，然后那肯定是未未知的感觉，肯定会很,很恐惧嘛
1: 。嗯，所以我觉得这种时候你就把人关到小黑屋里面去，强迫他们说，就是你要想就随便<笑>随便什么人对吧？你把他们放到小黑屋里面关一天，他们肯定会开始说话。那他说是就一开始尴不尴尬、嗯，其实就那个时候已经不重要了。就比如说，我觉得你刚才说聊展览或者聊画册、嗯，对吧？一开始肯定不知道聊什么的呀。那你就你就硬聊，你聊到后面看看自己能聊出什么东西来。那这我觉得这个过程也很有可
0: 能就是什么也聊不出来。我觉得还是应该多找别人去聊，然后呢去……对、啊
1: 、那我说的也不一定是我们两个，嗯嗯、对
0: 吧？还有一个问题就是。我自己身边是没有摄影爱好者的，就是没有我能够聊天的实际的啊、呃、日常生活实际生活当中存在的这样的摄影爱好者的朋友，就
1: 是在三次元的三次元的朋友中，对对对
0: 对，我的所有的摄影爱好者的同行全都是网络上认识的，都都是网友状态，就是即使是平时有机会见过面，但是大部分时候都是在网络上沟通的，然后那更不可能说为了聊摄影，我们打个电话或者是。连个语音之类的，这个不太可能的，基本上都是微信上面打字聊天嗯，顶多还有就是微信群里头关于摄影主题的微信群，大家可能一起吐吐槽之类的
1: 。你现在还有这样的群吗？我现在已经都退了，以前是有过的。<笑>然后你觉得那你觉得那种讨论质量怎么样？质量我不
0: 知道，反正就是肯定是肯定是形式之一嘛。然后。但是它肯定有它的局限，啊，就是这个具体说起来呢，就涉及到群本身、微信群本身的问题了。但我想说，就是文字打打字聊天跟用嘴说话聊天我觉得还是有点不一样。打字聊天的话会安全很多，因为我我的我反正我知道有一些人的一种态度，就是他觉得这种即时聊天工具啊，在上面的交流是。非常非常低效的一种形式，可以的话肯定是实际见面这样交谈是最好最好的，那可能退而求其次的就是那电话或者语音这种实时的，再退而求其次就变成了那种打字聊天了，打字聊天反正就会少很多信息吧，可能，嗯，确实效率蛮低的，我我我的一个想法就是。你用文字聊天的时候，打字速度的限制会导致他为了在尽量短的时间内传达更多的信息，他会呃无意识有意识的就就去精简他的语言嘛？精简语言的结果就是他的语言变成了一个偏书面语的文字嘛，对吧？他不会用很口语很口语的这种形式去打字聊天，因为那样的话你的字打字量太大了，你打不完。我是觉得口语的。用词跟书面语的用词，你表达同一个意思，它用词也不一样了。这也就是导致一个结果，就是你用文字聊得越多，越聊越
1: 学术，越聊越
0: ……
1: <笑>那我我觉得这你也不能说它是坏事，有时候你确实需要这样的
0: 。我觉得不知道，反正我个人觉得，现在我们欠缺的不是学术语言，而是一种、嗯。就是就是一种很自然的、很轻松的，就是把这当做一件就跟聊唠家常一样的这种去去聊一件很轻松的聊一下这种摄影的东西。还有就是，嗯，稍微再稍微严肃一点儿，就是朋友圈不是朋友圈那个程度的，比如说就是微博上哪个摄影师新发了一组图，我想要跟别人分享一下我对这种这组图的这种嗯感受。除了微信上面跟朋友说一句以外，
1: 你可以你可以转发他的微信，不是就是说，我都没有机会跟人用嘴去
0: 说这个东西。嗯，我就就这个意思
1: 。我觉得这我觉得这是一个载体的问题，嗯、就是他本社交网络本来就是一个相对私密的载体。就比如说，如果你如果你是去现实中看展览的话，我说的极端一点，你其实你哪怕拉旁边一个人，你跟他聊都不是不可以，对吧？但你如果躺在家里刷微博的话，你想拉人都拉不到。嗯
0: ，对
1: 。就包括看电影，我觉得也是啊，就是，嗯，为什么为什么你就去看完电影就你你你会感觉经常会跟人讨论，因为看电影经常跟别人一起去看，对吧？对吧？你你你如果你你是躺躺在家里用电脑看电影的话，那你你可能也会觉得哦，我一下子找不到人跟我聊这个。
0: 对啊，我觉得找人跟别人看电影的最大的一个好处，最大的一个乐趣之一就是看完电影之后，然后俩人开始吐槽。马<笑>对马上就可以吐。对，马上就开始实时的开始吐槽。<笑>对，我觉得这个是一个挺宝贵的、挺挺嗯好的一个经验，但是就是摄影方面就没有。我刚又想到一个问题，就是我觉得聊摄影不光是一个从从摄影这这种门类本身，在它内部去聊它，或者比如可以完全把它当做一个资料吧，那个就是也说计时的那个方，就是也不是说计时，就是就是聊这个东西的切入点不一定就是从摄影的角度去聊它，嗯，就像是比如说我们看了一个，比如说吧。看了一个历史题材的电影，我们可以就着这个电影去聊历史，聊那
1: 个历史，对，就聊历历史
0: 了，就变成了一个历史话题的聊天了，而不是说这个电影拍的怎么样。我觉得摄影完全也可以这样的，比如说看了一组什么什么照片，那我们可以聊一聊别的东西，不一定就是当做摄影作品来聊，是吧？那这样的聊天我也没有经历过，几乎没有经历过，没有机会也，也嗯。
1: 嗯，而且就是摄影，它这个形式，就你你很难拍出跟就是跟摄影之外的东西完全没有关系的照片。对啊
0: ，它挺适合。比如你
1: 你画画，你可以画成波洛克那样，但是你摄影就其实还挺难的。就是比如说画画，你是可以画一个就是完全没有意义，也不涉及到一个具体的被画对象的。一幅画的，对，但是你摄影你，你你肯定会有一个被拍的对象
0: ，对，就是他比较容易跟摄影之外的东西连到一起，或者是联想到一些其他的东西，而不是说单纯就一个当做一个艺术作品，就只是聊这个艺术作品本身或者是艺术史
1: 。而且我觉得这个对于这个对摄影的讨论来说本身就是很重要的，因为就是摄影一直以来就是跟嗯。他之外的东西有很大的联系的
0: ，对。然后我就觉得这一块的讨论或者说聊天好像也蛮少的，哪怕是网络上其实也不多的。嗯，我想起来了，就是我以前我在网上把我的照片发上去过，然后呢，我微博上看到有个人转发了一下，不是转发了一下，他发了一条微博，嗯、他说，啊，今天在网上下载了一组照片，一一组图，然后他就翻、嗯、翻着翻着，他就翻到了广州的照片，就那个时候我在广州拍的照片嘛。然后他就说，他就说所有的所有的这些章我都能,能认得出来，就是都能认得出来这是广州。然后就觉得具体他怎么讲的我不太记得了。然后他也觉得挺开心的，就是觉得嗯。然后我看了他的这段文字，我也很开心，就是说就好像某种东西被拾起来了，被被嗯被别人感知到了，或者是或者是。他不是孤零零的做一个摄影作品就在那待着，嗯，而且他还被谈论了，就是被人用语用语言描述，就是嗯说了，他被说了，我觉得就很这种感觉就很好很好，非常非常好。虽然他的就很很短的一小段，也具体也没说什么，然后说完这一茬，他就是去说别的了，就是一笔
1: 一笔带过的，然后我都觉得很开心。<笑>就是就，这就类类似于一种乡亲们我上电视了那种感觉，没有那么那么那个啥，至少是
0: <笑>至少是就是不是不是那个意义上的开心啊，就是、嗯、就是有人看到了我的东西，然后呢，这个东西在他心里面产生了一丝涟漪，然后他还把这个东西表达出来了，哪怕仅此而已、嗯，我也觉得挺开心的，而他不是说单独，他不是说只是。看到了，然后看完了，完了，而是他看完了之后还，他有一些一点点想法，然后呢，把它说了出来，就在微博上面，然后我就觉得这个就，嗯，而且他不是把它当做一个摄影作品来说的，而是他认出了那里边的广州，可能可能他家乡或者他自己就在广州吧，嗯，就是说这就是摄影，这就刚才我所描述的，就是说，就是。摄影作品之外的这个层面去聊，或者去说，就蛮还蛮对我来说挺珍贵的一个、挺稀少的、挺稀有的一个经历。其实要说的话，其实应该蛮多东西可以说的，但是我是觉得我肚子里没有那么多东西，嗯，可以这么讲
1: 。所以才需要对话呀
0: 。对，所以才需要交流，是吧？我觉得交流。尤其是这个节目的交流的话，我觉得更多的不是不是为了，就是我一开始有一点想要说是类似于什么普及基础知识啊之类的，当然做摄影学习笔记肯定是有这个用意了，但是这播客我觉得没有必要就
1: ，而且就是如果你真的想学基础知识的话，听播客是一个。只是一个非常低效的方法
0: 。对，这东西顶多就是一个熏陶，或者是一个潜移默化的这种、嗯、这种氛围的、嗯、营造，一个氛围的作用，顶多就是这样，让你有一个感觉，就是说，哎，有人在那儿说这个东西，嗯，而不是所有人都只是
1: 看一下就完了。还有就是，就就真的很真的很低效，我我无法想象你要怎么靠听播客来，比如说学会一个摄影技巧之类的东西。嗯
0: 然后还想，刚刚还想一个，就是那个摄影学习笔记，其实也不是说我在普及基础知识，嗯、而是我在我的阐述别人普及的、嗯，就是说我自己在学习摄影、了解摄影的过程当中，看到的一些觉得我对我自己有用的、嗯、我能够吸取到营养的一些东西，我把它分享给别人的这么一个。嗯。嗯，东西，而不是说我懂这些东西，然后我我普及给别人，我哪懂这些东西啊，对吧、嗯？其实你现在让我去讲，我也讲不出那些东西的，我只能是说，哎，那篇文章我看了，觉得不错，你去看吧，<笑>我只能是这个程度。哎，刚才说什么？说到这儿了，感觉有点跑偏了。啊、哦，我想起来了，就是说，想起来了，就是说做这个东西不是说想要普及普及技术知识，嗯、<笑>对，因为因为我我我自己也没有那个资格，对吧？我也没有那个能力嗯，嗯，然后就是分享自己学习这段过程当中觉得有价值的东西，那就是摄影学习笔记嘛。嗯、然后这播客的话，我我我想我能想到的就是，那就尽量去找更多的人去聊。去学习和交流，听更多的人来说，然后来丰富自己的语汇，构建或者扩充这个知识体系，这种感觉是吧？然后，那我感觉你自己好像对播客还挺感兴趣的，就是你对于播客的接触是从啥时候开始啊
1: ？我大概是大学的时候，三四年前
0: 。那所以你当时？大大学的时候接触到这个东西的时候，刚开始的感觉是啥样的呢
1: ？我接触，我觉得我接受博客没有什么障碍，就就知道有这么个东西，然后听一下，感觉还挺有意思，然后就听了。那你嗯，我反正我刚开始听博客的的一个感受就是、嗯，就
0: 是比较水吧，说直接一点、嗯，因为毕竟你在同一段、同一个时间长度内能接收到的这种干货的。的量，你跟读文读一本书比的话，还是会少一些
1: 。我觉得这是播客独特的地方，就是，就是它可以在提供水分的同时又，又又是一个严肃的东西。就是呃，我这么说吧，就比如说你去你去看书，嗯，它书可以很干，对吧？也可以很水，
0: 嗯嗯嗯
1: 。但是干的书就基本上就是。就是一个很严肃的东西，但是，或者呃或者如果你去看一部娱乐的电影，那它就那它就是一个纯娱乐的东西。但是就是播客播客它是，就是现在很多人在说它它是一个陪伴感就是因为可能大部分人听播客的场景都不是说我坐在桌子前面专门去听播客。他可能就是在就是在路上，或者或者就是在洗碗的时候，或者在洗澡的时候，或者在做其他事情的时候，他就听这个东西。所以他可能是就他是一个陪伴感更强的东西，这个是其他的媒介很难提供的。就可能唯一类似的，就是收音机。那现在收音机、嗯、收音机的时代已经过去了。
0: 就是当时为什么要录这一期来着？解释一下为什么要做这个东西
1: 是吧？对啊，我们好像也没有什么计划吧，也没有说多久要更新一期，都是即兴是
0: ，嗯
1: 啊，那就反
0: 馈呢？你觉得就是关于播客的反馈
1: ，我们的网站下面应该是我们网站下面应该是有留言功能的，所以如果是通过网站来听的人的话，可以直接直接留评论是吧？可以可以直接留评论在那一期下面，或者也可以给我发邮件。我们的邮件地址是 hi at byebye dot photography。你也可以在 show note 里面找到邮件地址。OK。